0: Dit is de Tech en Medicijnen Podcast. Inspirerende verhalen over genezen fijn dat je naar deze podcast over tech en medicijnen luistert. Mijn naam is Tom van Dek en ik ga in deze podcast in gesprek met boeiende gasten... over genezen, slimme pillen, politiek en natuurlijk ook geld... en de meest geavanceerde innovaties. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk... want zij vinden het belangrijk dat BNR alle medische professionals aan het woord laat... die dagelijks te maken hebben met genezen, geld en technologie. En onze sponsor heeft BNR ook de vrijheid gegeven... om de discussies daarover niet uit de weg te gaan luisteren dus. Vandaag praten we over de betal- van medicijnen. Overal zit natuurlijk een prijs aan in het leven, maar misschien is het wel niet zo complex als de medische wereld. Is het leiderschap? Zijn het belangen? Is het ons democratisch systeem? Zijn het de technieken die zo verbeterd zijn, waardoor we ook langer leven, soms ook langer chronisch ziek zijn? Welvaart? Nou, kortom, alles kan en mag langskomen. We gaan eens analyseren met welke oplossingen het veld zelf komt en hoe de gedachten daarover zijn. En uh, we gaan dat doen met Xander Koeman, gezondheidseconoom op de Vrije Universiteit van Amsterdam en Bart Benraad, programma Men- Manager, moet ik goed zeggen, dure medicijnen van de Zorgverzekeraars Nederland... ...en zelf voormalig apotheker. Heren beide welkom. Um, als ik het woord dure medicijnen... ...het staat bijna dagelijks aan in de krant. Ik begin maar eens met de econoom. Ik zal er komen als iemand tegen je zegt: ...wat is dat nou met die dure medicijnen? Is, is dat een afgekaderd ge- 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 groepje? Waar hebben we het eigenlijk over?
1: Over het algemeen hebben we het bij dure medicijnen over medicijnen die onder patent staan... waar hoge bedragen per patiënt mee gemoeid zijn... maar die eigenlijk ook gezamenlijk best een groot beslag doen op het totale budget van de zorg. En in Nederland moet je dan denken aan ongeveer 7% van de totale zorgkosten gaan op aan medicijnen. Internationaal gezien is dat niet heel hoog, maar het is ook een percentage wat een beetje aan het stijgen is. Uh, Naast de gepatenteerde medicijnen uh, heb je ook nog medicijnen die die daarop lijken. uh, Je hebt de primaire medicijnen die zijn zijn een monopoliesituatie. Uh, uh, Je hebt ook situaties waarin er een medicijn uh, voor dezelfde patiëntengroep als concurrent kan worden aangeboden. Uh, en dan zie je dat die uh,
0: medicijnen uh, met elkaar een beetje gaan concurreren, maar dan zijn ja. die prijzen nog steeds stevig. Uh, ik vraag dit natuurlijk ook aan uh, degene die uh, ja, programma-manager dure medicijnen is. is. Is er een soort bodemprijs of zo, wanneer het in jouw vakje terechtkomt bij de zorgstekers Nederland?
2: Er is een soort uh, bodemprijs, uh, en er wordt vaak gezegd 10.000 euro... Uh, per uh, jaar per patiënt, dat dat uh, een soort uh,
0: grens is. En dan hebben we het over de dure medicijnen en dan komt die hele carousel in werking. Eerst even, hoe gaat het nu? Uh, Vanuit zorgverzekeraars, uh, uh, hoe hoe gaat het met een een duur medicijn? Iedereen mag het voorschrijven, hoe werkt het? Uh, Vaak
2: (tosses) is een duur geneesmiddel, wordt voorgeschreven door een uh, een groep van artsen... dat dat binnen hun, uh, hun veld ligt... Bijvoorbeeld in de kankergeneeskunde zal het een oncoloog uh, zijn. Daar wordt veel uh, met met medicijnen gewerkt die en duur zijn aan de ene kant. En aan de andere kant natuurlijk ook een een belangrijke meerwaarde kunnen uh, hebben. Uh, En wat wij bij ZN uh, proberen of bij Zorgverzekeraars Nederland proberen. Is kijken of we uh, samen met de ziekenhuizen en uh, samen met de artsen. In feite uh, kunnen kunnen kijken of we de prijzen van geneesmiddelen uh, wat omlaag kunnen krijgen door uh, te zien of de onderhandelingspositie die die je kunt krijgen, of we die kunnen benutten. Krachten bundelen dus. Krachten bundelen en eigenlijk dweilen noemen wij het. Want uh, wat wij niet doen is aan het systeem uh, draaien, maar wat we dus proberen te doen is door marktwerking uh, wat minder uit te geven uh, dan
0: wat er zou gebeuren als we ons werk niet zouden doen. Kijkt de gezondheidseconoom daarnaar en denkt dat is een slimme manier... om te kijken hoe in ieder geval de de prijs een beetje kunnen drukken?
1: Er zijn heel veel manieren
0: om die prijs een beetje te
1: drukken... maar uh, gezamenlijk heb je toch vrij weinig grip op, uh, op een farmaceut die een patent heeft... En dat ligt besloten in het systeem omdat die patenten ook bedoeld zijn om die farmaceuten in staat te stellen om, uh, om hun, zeg maar, de, de kosten terug te verdienen. En eigenlijk zou ik zeggen nog, nog belangrijker om toekomstige innovaties ook te kunnen verantwoorden. Ze, in, ze, in, ze innoveren nu op dit moment en, en eigenlijk is het, het zijn die bedragen die ze nu verdienen aan huidige medicijnen, die zijn een prikkel om te blijven innoveren in toekomstige medicijnen. En met andere woorden, die hoge prijzen die voor een deel, die zijn voor een deel uh, uh, ook niet echt te voorkomen, gegeven dat we dit stelsel hebben... wat we opgezet hebben met elkaar.
0: En dan komt ook vaak het woord sluis langs. VWS heeft een sluis. Kan iemand mij even uitleggen? Ik begin maar weer even de zorg te zeggen. Wat, 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 dat woord sluis, wat is dat?
2: De sluis, uh, dat is een uh, instrument dat in het leven is geroepen... Uh, door de overheid om uh, extreem dure geneesmiddelen... of middelen die een heel hoog kostenbeslag uh, dreigen te leggen... op de Nederlandse gezondheidszorg... Uh, voordat ze op de markt komen uh, om daar prijsonderhandelingen over uh, te voeren. Een middel komt in de sluis uh, terecht als het uh, in totaal uh, meer dan 40 miljoen omzet uh, in Nederland dreigt te krijgen of als het uh, individuele middel duurder is dan 50.000 euro met een omzet van meer dan uh, 10 miljoen euro.
0: En wat betekent dat? Dan komt het in de sluis terecht en dan gaat er een commissie naar kijken?
2: Dan komt het in de sluis terecht, uh, dan, heeft er een, dan gaat er een commissie naar kijken of het een geneesmiddel is dat echt meerwaarde heeft. En als dat zo is, uh, dan uh, moet zijn, komt er dus een advies uh, dat het middel wel gebruikt kan worden. Maar aangezien het zo duur is, uh, gaat het de sluis in, zoals dat heet. Het wordt er uh, het het nog niet vergoed in, het, in de bekostingssystemen. En uh, in de sluis wordt er onderhandeld door een, uh, een club uh, mensen met die farmaceuten... om te proberen de prijs uh, per behandeling omlaag te brengen. Die prijs wordt dan, uh, die is geheim die uit onderhandeld ja. wordt. Maar iedereen weet wel dat daar een soort lijn in zit... in de zin van uh, dat uh, het Zorginstituut, dus de club die de geneesmiddelen ja. beoordeelt... op. Uh, Iets van 80.000 euro per patiënt per, jaar, per jaar.
0: Dat is een beetje een soort stille grens die is een beetje wel hier en daar is afgesproken. Ik zal nog wel, man, econoom, eh, dit, dit verhaal, daar komt in langs. Eh, dat is dan een soort geheime prijsonderhandeling. Vaak komt ook langs het woord, eh, het is niet helemaal duidelijk wat de ontwikkelkosten van een medicijn. zijn. Je hoort vaak het woord transparantie, er is te weinig transparantie. Mening ja. van de econoom. Um, ja,
1: die, 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 dat hoor je inderdaad veel. Hè. Dus uh, de gedachte is, we willen dan wel een tarief betalen uh, dat niet veel hoger is of, uh, dat dan de ontwikkelkosten. Plus een beetje marge om de, om de risico's tegemoet te, geko- tegemoet te komen. Maar ik denk dat het heel lastig wordt om die transparantie boven tafel te krijgen. Hè. Dus om die echte cijfers, de echte kosten helder te krijgen. Boekhoudkundig wordt dat heel moeilijk. En als econoom zou ik ook zeggen: dat doet er niet zo heel veel toe. Um, want wij zeggen: um, wat je nu ziet, is er wordt een beloning gegeven, middels de prijzen, op, op de ontwikkelkosten uit het verleden. Als die beloning hoger is, dan zul je. We zien dat dat, dat dat een prikkel is voor meer innovatie in de toekomst. Meer uh, investeringen in risicodragende ontwikkelingen uh, om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Als je dat uh, niet doet, als je die bedragen naar beneden stelt of, of, uh, of, of bijna afschaft, dat zou in theorie kunnen. Dan leg je vooral gewoon die innovaties stil.
0: Dus jij zegt om de toekomstige innovaties het hoofd te kunnen blijven, sterker nog te laten ontwikkelen, Is dit gewoon een noodzakelijke prijsontwikkeling?
1: Nou ja, dus die. Die, die prijs geeft eigenlijk aan hoeveel geld zijn we bereid om van de samenleving nu zeg maar, te onttrekken, want ja, dat kun je niet uitgeven aan andere zorg of aan, aan onderwijs of aan sociale zekerheid, eh, om innovaties voor de zorg van morgen mee te financieren. En d- daar zit die al in. En of dat, of dat we op dit moment uh, zeg maar, te veel geld onttrekken aan de samenleving nu uh, ten gunste van ontwikkelingen morgen of te weinig, ja, dat, dat kan ik niet gelijk beoordelen.
0: Um, nou, laat ik maar zo'n woordje vallen. Personalized medicine, dat is wel een prachtig woord. En dan zeggen mensen, um, ja, dat maakt de zorg op termijn onbetaalbaar. Want we, we kunnen de economen heel goed volgen, maar op termijn moeten we ook kijken, is dat een zorg voor jullie, voor de zorgsector?
2: Dat is voor de zorgverzekeraars natuurlijk een zorg, want uh, als je het geld aan de ene kant uitgeeft aan geneesmiddelen bijvoorbeeld, dan komen uh, ouderen in verzorgingstehuizen of in uh, verpleeghuizen in de knel, of kom je sociale voorzieningen in de knel. Dus daar zit, uh, de vraag is dus, uh, uh, moet je als maatschappij, wie bepaalt uh, waar je de kosten aan uitgeeft of waar je het geld aan uitgeeft, en... Uh, daar zouden we eigenlijk wel zelf als maatschappij de regie over moeten voeren. En op dit moment lijkt het er een beetje op uh, dat uh, ja, we hier een soort. Uh, uh, ja, uh, uh, met de farmaceutische wereld die probeert uh, toch uh, voorkomen terecht, want binnen de maatregelen die we, of binnen de regelgeving die we zelf hebben gedaan, probeert gewoon zoveel mogelijk geld te verdienen. Dus de relatie tussen uh, opbrengsten uit research en uh, uh, opbrengsten die de farmaceuten hebben. Daar kun je je vraagtekens bestellen.
0: Fran de als ik het zo hoor... zijn er dan twee economisch verschillende entiteiten of werelden... die uiteindelijk wel met elkaar door één deur moeten?
1: Ik denk dat, er, dat het, is een, heel, het is een heel lastig vakgebied en het is, een, het is. Er zit een hele politieke, sterke kant aan. Misschien komen we daar nog aan toe zo direct... Uh, je hebt een economische kant, je hebt allerlei stakeholders die eigen perspectieven hebben. Uh, maar ik denk de, de manier waarop we er tegenaan kijken, die verschilt niet altijd heel veel. Het is gewoon toch uh, het is duidelijk dat als je meer van het een hebt, dan heb je minder van het ander. Het zijn uitruilen en, en, en keuzes die we daarmee als samenleving moeten maken. Wat ik heel trouwens steun aan uh, wat Bart net vertelde, is dat ik denk dat het een uitruil is die uh, uiteindelijk door de samenleving dient te worden gemaakt. Hè? Dus de, de overheid, de samenleving, wij, al, al zouden dat, dat moeten bepalen.
0: Als we daarnaar kijken, want er zijn mensen die zeggen, ja, lukt ons nog gelukkig. Ieder jaar in Nederland komen we er wel weer uit op dit moment. Lukt nog steeds, maar we schuiven iets voor ons uit. Want op termijn hebben we het hier over een, een te hete kroket, zeg maar, die we niet meer vast kunnen houden. Um, en dan zeggen we, er moet regie opgevoerd worden. Ik hoor jullie zeggen ook al stiekem, wie moet, ik kom eerst met economie, Wie moet de regie dan voeren? Want dat is ook zo'n woord: moet regie opgevoerd worden?
1: Ja, dus uiteindelijk is het een samenleving die wij als samenleving en dus namens ons de politiek uh, uh, moet maken en die dienen ook de regie te voeren en als je nu kijkt naar hoe de besluitvorming plaatsvindt dan heb je wel eens de indruk dat de politiek uh, niet die regie neemt, die positie neemt en dat komt ook omdat er heel pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. Uh, en als ik er één mag noemen... Ja. Dan, uh, dan denk ik dat we heel vaak te maken hebben met uh, een keuze... van als we dit medicijn niet vergoeden... dan gaat deze dit meisje van 28 jaar, wat hier op televisie zit... naast uh, wat er heel leuk uitziet en, uh, en naast die presentator een leuk verhaal vertelt... die krijgt dat medicijn niet. Hè. Die kunnen we aanwijzen, die kunnen wij spreken vasthouden... Eh, omdat we heel veel geld geven aan... Eh, of, of omdat we dat, dat geld zeg maar, aan een ander doel gaan geven. En dat is dan vaak bijvoorbeeld een statistische persoon. Hè. We geven dat geld aan iemand die we niet zien... of een paar mensen die we, die we niet zien... en die krijgen dan meer zorg. Eh, en die uitruil is voor een politicus... denk ik altijd heel moeilijk om te doen.
0: Maar ik, ik, verwacht jij, en ik kijk nu ook naar zorgverkund... Nee, verwacht jullie dat die politiek hier ooit die stap in gaat nemen? moeten ze die nemen wat jullie betreft ook?
2: Eh, ze moeten die wel nemen... En uh, deels keert de wal het schip natuurlijk ook. Op dit moment zien we dus dat bijvoorbeeld in de ziekenhuizen de groei van kosten in ziekenhuizen eigenlijk helemaal opgeslokt wordt uh, door de groei van de kosten van de dure geneesmiddelen. En het is de vraag of dat houdbaar is op den duur. En wat betreft regievoering ook het het volgende. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een wetgeving op het gebied van weesgeneesmiddelen... die moet er aan de ene kant toe leiden eh, dat er eh, nieuwe geneesmiddelen komen... voor kleine patiëntengroepen, wat natuurlijk een hele lovenswaardige zaak is. Alleen bij het opstellen van de regelgeving eh, zeg maar tien jaar geleden... is er eigenlijk onvoldoende over nagedacht wat de consequenties in financiële zin zijn. Dus als er tien jaar geleden ook gezegd was van we gaan wel eh, wees- en regelgeving invoeren... Die uh, het ontwikkelen van weesgeneesmiddelen stimuleert, maar die aan de andere kant. Dan al duidelijkheid geeft over wat een maximumprijs kan zijn, bijvoorbeeld. Dan werden we nu niet geconfronteerd met het feit uh, dat er, ja, midden de dus spinrazen bijvoorbeeld. Of dus dat het de hand uitloopt.
0: Wij hebben in uh, iedere podcast uh, één vraag. Nou, die slaat je naadloos op aan. Want dan vragen we aan onze deelnemers. Uh, geef uh, de, onze minister uh, Bruno Bruins, in dit geval minister van Medische Zorg, een vraag of een adviesje mee. Ik kijk meteen naar Mark Raad. Als jij, als, als jij nu iets zou mogen doen en, richting die minister, wat zou je dan zeggen?
2: Op korte termijn eh, zorgen dat nieuwe geneesmiddelen instromen in de sluis... of zo'n instrument, in ieder geval dat het systeem gesloten wordt. Nu is het zo dat als een geneesmiddel niet in de sluis sluis terechtkomt... het geneesmiddel instroomt in de medisch-specialistische zorg... en dat verzekeraars eh, in principe het geneesmiddel eh, vergoeden moeten... en het ziekenhuis het geneesmiddel moeten afleveren. In de sluis heeft de minister een instrument om te onderhandelen... En dat wordt nu uh, alleen maar in de extreme. je moet zeggen, de echte hele grote gevallen gebruikt. En dat zou ook prima in de wat ja. mindere gevallen uh, gebruikt dus, kunnen ja, worden. Dus jij
0: zegt, maak die sluis groter, kort uh, ja.
2: korter de bocht. Ja. Dat, is, okay. dat is de ene kant. En de andere kant is, denk inderdaad, uh, misschien met een aantal maatregelen, en dat, moet, dat zal dan gelijk op Europees niveau moeten, toch aan uh, maximumprijzen of maximumopbrengsten toch ergens, ergens wat grenzen stellen.
0: Oké, okay, helder. Ik ga naar de econoom, naar uh, de Roman. Wat, wat zou jij aan de minister vragen, gaan adviseren?
1: Ja, nou, ik denk dat uh, de farmaceuten zich gedragen zoals hij zou verwachten... als je kijkt naar de positie waar we ze eigenlijk in gemanivereerd hebben. Ze moeten met elkaar concurreren, ze hebben aandeelhouders... die, die eisen winstmaximalisatie, ze krijgen een patent. En vervolgens zetten ze die prijzen heel hoog. Uh, zo hoog als eigenlijk zo'n beetje mogelijk is. Um, dat, dat leidt tot een spel dat politiek gezien heel moeilijk is. Omdat er eigenlijk de enige manier dat de overheid uh, die prijs onder druk kan zetten... is dat de toegankelijkheid van het medicijn uit te stellen bijvoorbeeld... of de indicaties te verengen... waardoor mensen die dat medicijn wel zouden kunnen gebruiken uh, er niet bij kunnen. En dat is politiek gezien weer heel moeilijk. Dus ik zou zelf zeggen, denk eens goed na over die context waarbinnen die farmaceuten opereren en en, en werk aan of experimenteer met... nieuwe uh, verdienmodellen en en nieuwe instituties... waarbinnen die farmaceuten nog steeds winst kunnen maximaliseren... maar dan meer gaan doen wat wij als samenleving van ze zouden wensen. En daar zijn ook farmaceuten in Nederland die uh, die daar voorstellen uh, toe gedaan hebben... om die kant op te gaan. Nou, uh, proberen eens, wat zou ik
2: zeggen.
0: Uh, uh, Bart, als jij dit advies hoort, uh, omarm je dit...
2: Je hebt maatregelen op de korte termijn uh, voor wat er nu is en dan is zo'n sluis heel belangrijk. Maar voor de langere termijn en de houdbaarheid van het systeem uh, is het zeker goed om naar uh, andere modellen te kijken. En ook bijvoorbeeld uh, toch uh, wat meer grenzen te stellen, zodat ook farmaceuten met die grenzen rekening kunnen houden bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.
0: Kijk, naar een andere nieuwe ontwikkeling. Uh, We hebben al iemand gehad die zegt, ik ga dat doen. Jij bent ziekenhuisapotheker geweest. We hebben een ziekenhuisapotheker in Nederland. Dat kan ze misschien wel zelf maken. En er zijn zelfs ziekenhuizen die af en toe zeggen, ja, kunnen we veel goedkoper zelf. Wat vind je van die ontwikkeling? Uh,
2: Dat zijn zijn, uh, zaken die in beeld komen als het echt extreem wordt. Er is nu bijvoorbeeld een voorbeeld van een bepaald radiofarmacon... wat nu in ziekenhuisapotheken gemaakt wordt voor 5000 euro, zeg maar zoiets... En dat middel is nu geregistreerd en dan kost het ineens 80.000 euro per patiënt. In dat geval vraag je dus af wat precies de meerwaarde is... ten opzichte van de producten die al gemaakt werden in de ziekenhuisapotheek. En uh, ja, dan kun je er natuurlijk wel over nadenken.
0: maar ik kun je over nadenken. Uh, ik, ik ga je niet de politieke hm. lokken, maar, maar meer is het, is, het een, is het iets... waar we vaker mee geconfronteerd gaan worden, dit?
2: Kijk, uh, k- als uh, kosten of prijzen zo extreem zijn... dan komen komen er ideeën uh, op die vroeger uh, niet in beeld kwamen. Dat is is logisch.
0: Uit economisch principe is het logisch dat iemand zegt... ja, ik kan hetzelfde stofjes ook maken, even puur economisch gezien. Maar er zitten natuurlijk een aantal hele uh, ingewikkelde kanten omheen natuurlijk. Als je zou zeggen, dat mag mag je doen als ziekenhuisapotheker.
1: Ja. Oh, ja, ja, dus op het moment dat dat, uh, uh, dus die hoge prijzen en die patenten die waren natuurlijk bedoeld om die investering te, comp- te, te compenseren. Uh, dus in, in zekere zin zijn, is dat ook terecht en hebben we dat ook nodig voor toekomstige ontwikkelingen zoals ik aangaf. Uh, maar op het moment dat er een situatie ontstaat waarbij uh, die prijzen zo hoog zijn dat je het gevoel, Dat dat de samenleving zegt van dit dit zijn we niet bereid te betalen, hier hier wordt misbruik gemaakt van een bepaalde positie, of uh, we zijn niet meer in staat om weerstand te bieden. Dan zie je dat de huidige uh, patentrechtwetgeving eigenlijk al al mogelijkheden biedt om eronder uit te komen. Je ziet ook al dat die die voorstellen van uh, professor Schelkes om om, om zelf uh, op kleine schaal medicijnen te gaan gaan ontwikkelen. Dat soort ideeën komen boven, maar dat is denk ik toch niet de oplossingsrichting. Uh, Want in principe willen we gewoon een een werkende markt waarin we ook Compenseren voor innovatie zijn in de kosten die ermee gepaard zijn gegaan en dat gunnen we tegenstrijdig ook.
2: En daarvoor, ik bedoel, als je kijkt uh, wat het ontwikkelen van een geneesmiddel kost, en dat is iets, bedoel, uh, daar kun je allerlei, daar zegt de literatuur van alles over, maar 2 miljard is toch echt wel een bedrag uh, wat als bovengrens genomen wordt. Uh, Nu is de laatste middel uit patent gelopen, dat was Imatinib, een middel dat in de oncologie gebruikt wordt. Daar is in totaal 50 miljard omzet aan geweest. Maar dus af en toe, kijk, de innovatie is fantastisch en dan moet je natuurlijk niet de kop indrukken, maar soms is de verhouding tussen kosten en opbrengsten gewoon zoek.
0: Maar daar gaat die discussie natuurlijk ook altijd over, want iedereen zegt, nou ja, die innovatie, natuurlijk dat moet doorgaan, verdienen mag ook, tot een bepaalde hoogte, zeg maar, waar gaan die velden elkaar ooit vinden? Ik kijk even, naar de zorgzegger, gaan die velden elkaar vinden? Komen jullie wel nader tot elkaar, voor je gevoel?
2: Ja. Er is natuurlijk. Ik heb wel eens aan de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen gevraagd. van wat is nou innovatiever? Eén geneesmiddel ontwikkelen waar je 15 miljard aan verdient? Of 10 geneesmiddelen ontwikkelen waar je 5 miljard aan uh, verdient? En uh, ik bedoel, ik zou dus wel uh, samen, of in ieder geval proberen te regelen dat wet- en regelgeving... en met name regelgeving ook uh, stimulerender werkt... voor het ontwikkelen van tien geneesmiddelen... waar je 5 miljard aan
0: verdient... dan één geneesmiddel waar je 50 miljard aan verdient. Ik zie de, Alexander, onze econoom knikken bij dit. Ik heb nog een hele andere vraag hierover. Want er zijn ook mensen die zeggen... ja, en, en Nederland, een stipje op de wereld, uh, wereldmarkt... kan wel een grote broek aan doen op dit gebied. Straks worden we helemaal uit de markt uh, gezet... door een aantal grote vormen. Is dat een terechte vrees? Ja,
1: ja denk ik wel. Dus... Uh, uh, Het is sterker nog, als je kijkt naar uh, de prikkels van een farmaceut... dan, dan is het de prikkel eigenlijk om de prijs zo hoog te zetten... dat ze het risico lopen dat ze niet meer toegelaten worden. Oh, echt op die grens te gaan zitten. En als je dan ook nog meeneemt dat onze ons omliggende landen... die eh, voor die pharma eh, vaak belangrijkere markten zijn... Hè, het gaat om Duitsland of Engeland of, of Frankrijk... Hè, die heeft een veel grotere omzet... en die kijken dan mede ook naar de prijzen die wij betalen... Eh, dan zie je dat op het moment dat zo'n dat farmaceut op een gegeven moment wel kan beslissen... Zeggen van, nou, als wij Nederland dan echt een lagere prijs moeten gaan eh, betalen... anders worden we niet toegelaten... dan verliezen we uiteindelijk zoveel marge in die andere grotere markten... dat we dan beter de Nederlandse markten helemaal links kunnen laten liggen. Dus dat is een, dat is een risico. En nu dat het allemaal niet transparant is en dat die medicijnenprijzen allemaal
2: geheim zijn, speelt dat weer minder.
1: Uh, maar dat zou wel kunnen. Ja, is het ja dan kun je
2: ook gewoon. Uh, <clears throat> nou, dit is natuurlijk een soort doomscenario. Is dat. Uh, zo snel zal het niet lopen. En uh, parallel import is ook altijd nog een, uh, een mogelijkheid. Uh, dus uh, ik heb, laat ik zo zeggen, ik heb niet direct meelij met de farmaceutische industrie. Uh, maar ik wil wel uh, proberen te behouden dat de innoverende farmaceutische industrie blijft innoveren. En dat ook onze universiteiten blijven innoveren.
0: En zorgen voor eigenlijk uh, het aangeven van de bal bij de farmaceutische industrie vaak. Als we daar nog één stapje verder kijken, dan hebben we natuurlijk dat nieuwe eh, medicijnagentschap wat zich hier komt vestigen. Doet dat nog iets? Kijk eerst naar de econoom, want ik hoor allerlei mensen uitleggen dat dat fantastisch is voor ons land. Doet het in dit opzicht? Heeft het enige invloed op deze discussie of staat het er helemaal los van?
1: Het staat op enige afstand. Uh, het gaat natuurlijk vooral over het toelaten van medicijnen tot markten. Ja. En dan wil ik nog niet zeggen dat als ze toegelaten zijn... dat ze ook vergoed worden. Dat is weer een deel 2, een andere stap. Uh, het is een heel interessant bureau, bureau omdat het, uh, of agentschap... omdat het een hele uh, een essentiële rol heeft in de organisatie van de toelating van geneesmiddelen in heel Europa. Daar komen wij nu dichterbij te zitten. Nou, als je kijkt naar uh, initiatieven van uh, de vorige minister Schippers... om gezamenlijk uh, politiek beleid te maken... rondom de toelating van geneesmiddelen en de vergoeding... Ja, dan ben je nu het land waar vandaan dat georganiseerd wordt. Uh, of dat allemaal rechtstreeks invloed gaat hebben op deze discussie... dat zie ik eigenlijk niet rechtstreeks.
0: En dat nee. initiatief van Schippers, is dat iets wat jullie omarmen... als zorgverzekeraar om met meer Europese landen te kijken of je meer slagkracht...
2: Uh, Ja, dus dus te proberen daar een stuk uh, uh, organisatie mee te creëren, ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de EMA die naar Amsterdam komt. uh, Een van de discussies die we zouden kunnen voeren is op dit moment de uh, de marktoelating. Dus het beoordelen van een geneesmiddel op zijn werkzaamheid door de EMA is niet gekoppeld uh, aan uh, de vergoeding die er achteraan komt. En je ziet dus nu dus dat middelen uh, toe de markt instromen die een beperkte meerwaarde hebben. En die dan vervolgens uh, waar geen uh, grens aan wordt gesteld wat vergoeding betreft. Dus het koppelen van toelating van geneesmiddelen met uh, het vergoeden van geneesmiddelen... is misschien een discussie die gevoerd zou kunnen worden. En als dat in Nederland is, het wat makkelijker.
0: want ja. ik zag je ook nog even knikken. Wilde jij nog iets zeggen over die, die, die gezamenlijke ja. slagkracht?
1: Ja, dus als je nu kijkt naar de onderhandelingspositie van de Nederlandse overheid... bij het onderhandelen van prijzen, dan kunnen ze dus vooral zeg maar, de toegankelijkheid afknijpen... en op die manier farmaceut onder druk zetten om, dat, om, dat, om die prijs te verlagen... Uh, Een andere route zou kunnen zijn dat ze uh, dreigen uh, andere landen mee te nemen... in een ontwikkeling die uh, uh, internationaal gezien de uh, de positie uh, van de farmacie... Verminderd, hè, om de winstkansen uh, onder druk zet. Wellicht is dat een oprechte uh, overweging. Uh, en, en, en heeft de minister daar stappen toegenomen? Ik heb niet, niet zo heel veel gezien. Uh, van, uh, van mooie ontwikkelingen. Van, van modellen en andere. Uh, en, en, en overleg allerlei gremia. Om te komen tot een vernieuwing van een uh, verdienmodel. In Nederland is daar. Uh, door sommige farmaceuten. Uh, een, een suggestie, een, een, een opening geboden. Om daarover te gaan praten. Uh, daar is niet heel uitge- niet serieus op ingegaan. Dus ik weet niet of dit
2: nou een. Een een stap is waar ik... uh, ik Die discussie hebben wij als zorgverzekeraars ook wel met de VIG uh, gevoerd. En uh, we hebben ook echt aan de VIG uh, de vraag gesteld van als je... Kom dan ook, als je nou zegt we willen daarover praten. Kom dan ook zelf met voorstellen waarbij je hebt ingeleefd in de problemen van zorgverzekeraars en van onze maatschappij. Kom, zelf met, kom eens met voorstellen die erin uh, hout snijden. Tot nu toe is het bij de VIG. Uh, ja, het vliegt nog een beetje in de lucht.
0: Maar is dit, als jij dit uitspreekt, is dit ook een beetje jouw uh, toekomstscenario zoals je je zou toewensen? Dat je gewoon met elkaar aan een tafel zit en met elkaar dit soort problematiek kunt bespreken? Nou,
2: m- met elkaar is prima, maar dat, dan moet er wel wat uh, gebeuren. Hè, dus uh, alleen maar praten, dat. Uh, Daar kom je niet verder mee.
0: Maar wel in gezamenlijkheid kijken naar de oplossing van dit probleem? Of of, of, of
2: gaat er een vijandbeeld ontstaan? Er er moeten twee lijnen bewandeld worden. Aan de ene kant natuurlijk dat dat samenwerken is prima. Aan de andere kant met de de problematiek zoals die nu is. Moet je ook je maatregelen nemen. Overigens, we praten nu alleen maar over geld en geneesmiddelen. Er valt ook heel veel te doen aan het juist gebruik. Van geneesmiddelen, dus start-stop criteria, zorgen dat patiënten een geneesmiddel starten, dat je na een aantal maanden kijkt of het geneesmiddel ook werkelijk doet wat je ervan verwacht en als dat niet zo is, het geneesmiddel stoppen. Of als je een geneesmiddel start en na een aantal maanden heeft het gewenste effect, kun je onderzoek doen of de halve dosering ook even effectief is, dat zijn dus ook maatregelen.
0: Laatste vraag is voor de econoom, Sander. Uh, 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 hoe lang is dit nog houdbaar, het model wat we nu hebben? Want ieder jaar lukt het weer, hoor. Ieder jaar dat het niet gaat lukken, maar toen komen we er toch nog steeds uit.
1: Ja, de farmstaten de, hebben de, de, de prikkel uh, om uh, de grens steeds op te zoeken... Uh, maar wel om hun medicijnen te verkopen. Dus dat betekent ook dat uh, uh, na alle waarschijnlijkheid dit model zoals het nu is uh, pijnlijk blijft. Met allerlei conflicten en duivelse dilemma's. Uh, maar dat het wel blijft lukken. Omdat de farmaceuten gewoon net uh, daar gaan zitten waar de samenleving het nog, nog bereid is op te brengen.
2: Nou in ieder geval geruststellend slot uh, Bart. Aan uh, nou, de andere kant de houdbaarheid staat natuurlijk wel. Als je kijkt wat er gebeurt in de, in de wijkverpleging, in de gemeente, in uh, de psychiatrie. Dat zijn uh, de andere Dat is de andere kant van de zorg en daar knelt het natuurlijk enorm. Deels ook omdat we het aan de ene kant uit moeten geven.
0: Heren, dank voor jullie toelichting op dat hele complexe onderwerp uh, dure medicijnen. We hebben enige uh, ja, orde kunnen scheppen in het oerwoud. Uh, dank dus. Xander Koman, gezondheidseconoom econoom en uh, Bart Benraad, projectmanager dure geneesmiddelen van Zorgzekeraars Nederland. Dit was de derde Tech en Medicijnen. Fijn dat u weer luisterde en uh, ik hoop dat je ons ook wil blijven volgen. Ga dan naar de BNR-app en abonneer je op onze podcast Tech en Medicijnen. En via onze social media kanalen kun je ook reageren op deze podcast.